0: Consumidores con Charo y Doquilis.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. Francia acuerda con las cadenas de distribución topar el precio de muchos productos y crear una cesta antiinflación. Eroski anuncia también una cesta de la compra con productos rebajados. La OCU denuncia que seis compañías aéreas cobran suplemento por la maleta de cabina. El precio de los automóviles nuevos sube un 40% de media en los últimos cinco años. Lidl retira por Listeria una cecina que se vende en sus establecimientos de Euskadi y Navarra. IRACHE recibió el pasado año más de 49.000 consultas y quejas. El sector del suministro de luz y gas se convierte en el sector con mayor número de reclamaciones. Tener un mayor conocimiento de nuestro cuerpo es el primer paso para aprender a cuidarnos mejor. Lorena Serrano, ginecóloga y obstetra, acaba de publicar Conócete bien, cuídate mejor. Comienza ya Consumidores.
0: En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. ...vaya precios sin competencia... ...una mano pide el cielo... ...la otra en el cajón del pan... ...hay manchas de grasa... ...de llanto de tinta... estoy harto de tanto frotar... ...tú que
1: eres tan guapa... ...la inflación lleva casi un año... ...haciendo mella en nuestros bolsillos... ...el gobierno español... ...rebajó el IVA de los alimentos... ...de primera necesidad... ...hace unos meses... ...pero no han cambiado mucho las cosas... ...el gobierno francés... ...por su parte... ...ha acordado con los distribuidores... ...topar el precio de muchos productos y crear una cesta antiinflación. Tras ese pacto, Eroski ha anunciado una cesta de la compra... ...con productos rebajados, la ha llamado la cesta que enamora... ...que presentará este lunes. El resto del sector de la distribución no contempla por ahora... ...ofrecer una cesta de la compra similar a la francesa. ¿Qué palo Izaga? ¿Qué tal?
2: Hola Charo, muy bien. ¿De
1: qué estamos hablando? ¿De lo que hizo Carrefour en septiembre del año pasado? ¿De presentar una cesta básica de 30 productos a 30 euros?
2: No, mira, lo que, lo que han hecho los franceses, los franceses han llegado a un acuerdo entre, entre el gobierno y las principales distribuidoras, que ahí son menos y es más fácil llegar a un acuerdo, por las que estas distribuidoras, estos supermercados, para que nos sentamos voluntariamente... ...van a poner una serie de productos a un precio económico... ...durante un plazo de tres meses... ...además tienen que llevar un logo con la bandera francesa... ...y pues para que, que se vea que es el producto trabajado... ...es un acuerdo voluntario... ...cada cadena... ...pues va a poder poner el número de productos que quiera... ...creo que carrefour en Francia van a ser 200 productos a menos de dos euros... ...pero imagínate pues que Leclerc dice que no, yo solo voy a poner 30... Y otra cadena francesa, pues 70. Es decir, no hay una obligación de que tenga unos mínimos y unos productos ya, determinados.
1: Ya cada empresa Pero, tiene libertad para definir su propia cesta de productos y para fijar su precio.
2: Eso sí, durante tres meses, intocables. ¿Mm? Uh -huh. e es ese es el ese es el acuerdo. que va a despertar esto? Se supone que un poco la competencia entre, entre esos supermercados. Ya. Riesgo, pues a ver, con perdón, pues que cada refur pues como puede elegir de esos 200 productos los que quiera pues va a meter los suyos sus marcas blancas otros que les pueda interesar pues como al, al no estar delimitado oye pues tiene que haber dos litros de leche o sea dos marcas de leche o sea dos de aceite dos de no sé qué para que la gente pueda
3: ya,
2: pues hombre ya. Pues esa libertad que en principio suena muy bien de 200 productos rebajados a menos de dos euros básicos ya, pues, pero qué
1: productos claro, <risas> claro
2: por, eso, por eso tenemos la
1: cesta antiinflación mmm... Es sinónimo de polémica, básicamente porque supone intervenir los precios. Pero eh, ya se limitaron los precios de las mascarillas, de los test de antígenos, de los geles hidroalcohólicos o del gas últimamente. Se puede hacer durante un tiempo determinado y ante circunstancias especiales, ¿no?
2: Así es, y la ley comercialista en casos bueno, pero muy muy contados pues, eh, y con unas situaciones muy claras pues, como pudieron ser las mascarillas, pues sí se pudieron poner esos, esos topes. Pero claro, por eso, como ves, en Francia, al final es el mismo sistema europeo de libertad, de, de libre comercio y competencia, no puede imponer que cuáles tengan que ser, inventos esos 60 o 70 productos. Tiene que ser una, un acuerdo voluntario de los de los centros. ¿Mm? Uh -huh. Otra cosa es que pues una necesidad, pues yo que sé, brutal de aceite, pues el gobierno a lo mejor sí podría regular el precio del aceite durante un plazo concreto. Pero tienen que ser cosas puntuales ya, ya. y por situaciones muy, 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 muy puntuales. Uh -huh.
1: Las condiciones que ha puesto el gobierno francés es que las cadenas rebajen sus precios todo lo que puedan pero nunca a costa del productor, sino que será a costa de los márgenes de la propia distribución. Según habéis denunciado en más de una ocasión las asociaciones de consumidores en este programa, el precio que las grandes superficies pagan a los productores por los alimentos se incrementa en algunos casos en más de un 500% en la venta final a los consumidores. En el Parlamento esta semana, Errejón, de Más País, afirmaba que existe una relación directa entre la inflación... Y los mayores beneficios de la distribución. Y pedí al gobierno que se hicieran públicos los márgenes de beneficio de las empresas distribuidoras y Compromís suscribía la propuesta. Tú también lo haces.
2: Sí, pero si te espera, volvemos a hablar de Francia. Francia mensualmente publica a cómo le compramos a quepa las mandarinas en Valencia y a cómo están en el supermercado. Es decir, para que se vea el coste en origen y el coste final. Aquí se hacen el Banco de España hace estudios trimestrales el Ministerio de Hacienda y se los da al Banco de España, que bueno, genéricamente, por sectores, pues da, da esos datos. Pero no dice, por ejemplo, pues cuánto, a cuánto le cuestan a Erosky las mandarinas y a cuánto las vende. No dice a cuánto le cuesta la leche a Mercadona y a cuánto le vende. No tenemos esos datos en Francia, sí se tienen. Uh
4: -huh.
3: Pues y
2: convendría yo... que
1: los conociéramos, ¿no? Habría que exigir ya, claro. más transparencia.
2: Sí, pero todas estas cadenas de distribución que, lógicamente, no quieren esa fotografía para que la gente diga, ahí va, joder, Mercadona, a ti si te venden la leche a tanto y tú me la estás vendiendo a no sé cuánto. Desde que sale la leche de, de, del lechero, del ganadero aquí en, en Guipúzcoa hasta que llega al mostrado de Eroski cuánto hay por el camino. Esa fotografía, las grandes distribuidoras, y es que en España entre, el siete, entre siete de ellas tienen más del 54% del mercado. El mercado no tiene un 19,9, ellos tiene un 6 y pico, días un 10, o sea, entre todas, pues al final controlan el mercado entre esas 7 y, no y no les va a gustar, pues que se publiquen eh, todos esos datos.
1: Hablando de cadenas de distribución, Lidl ha retirado por Listeria una cecina loncheada en aceite de oliva que se ha vendido... En Aragón, La Rioja, Cantabria y también en Navarra y Euskadi. La empresa ha retirado de sus tiendas la cecina, pero puede que la tengamos en casa. Eh, ¿Nos puedes dar más detalles para que la identifiquemos?
2: Pues exactamente. La cecina es, está fabricada por Friber. 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 Exactamente. Uh -huh. Y es un lote cuya fecha de caducidad es el 11 de julio. El 11 de julio del 2023. ¿mí? Básicamente el líder cuando cuando se ha dado cuenta ha retirado todo, pero claro, podemos puede que la tengamos en casa, ¿no? Sí. Entonces lo que tenemos que hacer, no, si la tenemos, es llevarla a líder aunque no tengamos el ticket. Lidl no claro, va a... buscar
1: ahora el ticket de compra, pues, claro. Pues, sí, pues
2: sí. claro, no, no, pues, sin presentar el ticket nos van a devolver el precio de compra. ¿no? Y lo que sí nos asegura líder es que ningún otro producto vendido por líder España ni por Freeber está afectado por la, por la alerta, solo ese lote. Uh -huh. Y básicamente la listeria que nos genera, pues un poco enfermedades gastrointestinales graves y síntomas similares a la gripe. Así que si tenemos cecina con aceite de oliva de de, ...de líder, ...pues mira por detrás la fecha de caducidad... ...y si es del 11 de julio de este año... ...pues nada, a llevar al supermercado... ...y que nos lo devuelvan.
1: Más cosas, la OCU ha denunciado a seis compañías aéreas... ...por cobrar un suplemento por la maleta de cabina... ...¿qué aerolíneas son y cuánto cobran?
2: Pues mira, esto básicamente... Hemos analizado 23 aerolíneas, entonces hay seis eh, compañías que cuando, sobre todo cuando contratas la, a la tarifa económica, hay que ver cuando contratamos qué cubre y qué no cubre, pero por llevar esa maleta, por ejemplo, EasyJet nos puede cobrar entre 8 y 17. Eurowins entre 15 euros. Norwegian entre 7 y 15. Ryanair entre 8 y 32. Bullying entre 9,50 y 20. Y With Air entre 5 y 40. Así es. Entonces es importante ver lo que cubre y no cubre. De todos modos, esta
1: práctica sí. eh, ha sido rechazada en múltiples ocasiones por los tribunales.
2: Sí, sí, tenemos en Pero entidad, las compañías ¿sí?
1: hacen oídos sordos.
2: A ver, las compañías dicen que hay un, un Real Decreto Europeo que les permite cobrar por cualquier cosa en los aviones, ¿no? que tienen libertad. Pero bueno, la, la idea es de eh, navegación española Dicen que el transporte, eh, me lleva a mí como persona más el equipaje, ¿no? Que está incluido de forma gratuita, ¿no? Eso es. Pero bueno, ya tenemos algún, alguna sentencia del Tribunal de, de los Juzgados Mercantil de Madrid, ya desde de hace seis meses, de junio. de pero 2022. es igual,
1: que hacen oídos sordos.
2: Eh, exactamente. Y claro, eh, exactamente.
1: pagar el suplemento, tienes que pagarlo. Por, si ah. quieres volar,
2: sí pero o claro, sí. Que, <risa> claro. Que vas a dejar la maleta. Claro. Pero bueno. Claro, lo podrá... que podemos
1: hacer luego es reclamar, ¿no?
2: Reclamar porque, el cobro. Pero eso ya, como debía, lo inventaron por desgracia por, los romanos cuando decían Solvi y repete, paga y luego reclamas. Claro. Y, y por ejemplo, muchas veces, con el tamaño de las maletas, tenemos que dar cu cuenta, tenemos que tener cuidado, porque justo estamos para embarcar, y dicen, esta no entra y va, y va a bodega y suplemento. Y muchas veces ese suplemento es más caro en ese momento que el billete, que el billete o, o que hubiese supuesto cogerlo online. Por lo tanto, cuando cojamos la tarifa que es igual, fue todo, es como las básicas, ver qué incluye y qué no incluye. Porque si no, se te queda una cara de tonto y encima tener que rascarte el bolsillo, pues te amarga, te amarga sí, el viaje. Sí, ¿Mm? sí.
1: Bueno, de lo que no hemos hablado es de los precios de los vuelos, ¿eh? que están subiendo también como la espuma. pero bueno, se, acerca el, se acerca el veranito. <risa> ya, pero ¿qué no sube? El precio de los automóviles nuevos ha subido un 40% de media en los últimos cinco años. Un 40%.
2: Sí, si quieres te puedo dar hasta, hasta precios, ¿no? Mira, por ejemplo hemos, hemos, hemos eh, eh, cogido los datos con relación pues entre el periodo 2018 y 2023, ¿no? Y de menos a más, pues mira, el Toyota Corolla ha subido un 25%, el Seat Ibiza un 26%, el Citroën C3 un 27%, por ejemplo, pues un Fiat 500, un 32%, si en el 18 costaba 12.510 euros ya son 16.000, si voy a un Opercorsa, un 51%. Un Volkswagen Tijuana, un 51%. Un Dacia Sandero, que en el año 18 costaba 8.035, ya vale 13.000. Pero ya si nos vamos a un Peugeot 208, pues ha subido un 64%. Con lo cual, es una es una locura. pero Se si te quita además, la ganas
1: de comprarte coche, ¿eh?
2: Sí, pero si además lo comparamos, dices es que en esos cinco años el IPC ha subido solo un 15,3% de un 15,3% a ese dato del 40% de media que hemos dado de la subida de los coches, pues hombre, es más más del doble, incluso triplicado. ¿Eh?
1: Es una forma de alentar el transporte público,
2: ¿eh? Ah, no, no, sí, porque si encima lo, lo asociamos, aunque tarde, antes o después se van a incrementar todas las zonas de, de bajas emisiones, las CB, los, los eh, municipios de más de 50.000 habitantes, Neuskadi son las tres capitales, de e Irún, eh, pues básicamente pues nos van a obligar a que usemos transporte público o que compremos un coche de esas características para entrar y esos son básicamente más más caros entonces pues hay hay que planteárselo del coche pues ya pues casi sí o, o sí y al final pues es que no es no es que te <risas> De, de, de valor en el transporte público que te están te están empujando, lógicamente por sostenibilidad, a la utilización del transporte público y los precios de los coches y de los combustibles, pues es el ejemplo más, sí, más, más claro y más práctico. Sí,
1: sí, sí. Bueno, aquí lo dejamos. Kepalo Izagas, eso jurídico de la OCO en Euskadi, gracias por la información y buen fin de semana.
2: Igualmente para todos. Un saludo, a Gur.
1: Cada semana, Conchumovide presentaba su memoria de actividad de 2022. Durante ese tiempo, el Instituto Vasco de Consumo, la Somics de Euskadi y las asociaciones de consumidores que trabajan en nuestra comunidad recogieron 41.000 consultas. La mayoría de ellas se referían a cuestiones relacionadas con los servicios de telefonía. El segundo sector objeto de más consultas fue el de suministro de luz, gas y agua. ¿También en Navarra la telefonía y los servicios de suministro de energía y agua fueron los que más consultas y reclamaciones originaron en 2022? Se lo preguntamos a Susana Arizkun, directora adjunta de la Asociación de Consumidores Irache. Susana, ¿qué tal?
5: Hola, muy buenas.
1: Esta semana Irache, la Asociación de Consumidores de Navarra, que representa 50.000 familias y gestiona 77 oficinas en la comunidad foral, presentaba su balance de actividad 2022. ¿Cuántas consultas y reclamaciones recogisteis el pasado año y sobre qué versaban?
5: Pues recogimos el pasado año 49.000 consultas y reclamaciones, que se dice pronto, pero una detrás de otra, esto es una locura, la cantidad de problemas que hay. Comparando con el año anterior, pues ha subido un 4%, ¿eh? y me dirás, ¿y cuáles se repiten más? Pues en base al año anterior, la diferencia es... ...que la luz y el gas ha subido mucho... ...es un 25% de las reclamaciones... ...estamos hablando que una de cada cuatro reclamaciones... ...son de luz y gas...
1: ...pero es comprensible, y... ¿eh?... ...2022 el... ha sido el año con la tarifa de luz más cara hasta el momento... ...y también el precio del gas... ...experimentó una subida espectacular el año pasado... ...especialmente hasta otoño...
5: ...así es... ...y también te diré porque sabemos muy poquito del tema... También. ¿Eh? ...se oye hablar mucho... ...se oye hablar de subidas... ...el ciudadano se aguanta, lo admite... Pero sí que llega un momento en que dice, esto no puede ser. Si yo pagaba del gas una media de 70-80 euros al mes, que ya está bien, pues si ahora me estoy encontrando con facturas de 200-300 y te diré que hasta de 1.000 euros hemos visto facturas mensuales de gas y de luz no tanto, pero una diferencia también importantísima, lógicamente el consumidor dice, esto no puede ser. Algo estoy haciendo mal, ya. algo está pasando y esto tiene que solucionarse de raíz.
1: A no ver lo ahí. que me dicen los Dirach.
5: Así es, y allá vamos. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues mirar lógicamente sus facturas, comprobar si tiene tarifa regulada o mercado libre, y por ejemplo en el gas, si tiene mercado libre estamos viendo que está muchas veces el kilovatio a 0,32 y a 0,34 que eso es una barbaridad en cambio la tarifa regulada está a 0,067 y ahora un poquito más, a 0,070 uh -huh. claro, si sumamos kilovatios aquí es la diferencia de unas facturas a otras, y ahí vemos por eso ciudadanos que están pagando 80, 90 euros al mes y otros están pagando, ya te digo hasta mil euros al mes.
1: Por eso, eso no les ser. pedimos a los oyentes que se pasen a la tarifa tour de gas a la tarifa regulada
5: Así es. Uh -huh. ¿Eh? Es complicado bueno, pues yo entiendo que a veces es difícil ¿eh? estamos teniendo quejas mucho de ciudadanos diciendo me he ido a las tiendas, lo he hecho por teléfono, ay me vuelven loco y luego no me hacen el cambio y que pase el tiempo y me desespero yeah. entonces vienen diciendo échame una mano, nos movemos y lógicamente hacemos el cambio y rápido, que es lo que necesita el consumidor.
1: Susana, el sector energético ha sido objeto de la cuarta parte de las consultas y quejas de los usuarios navarros, nos contabas. ¿Y el resto?
5: Pues te diré que la segunda es la telefonía, que es un poco lo comentabais vosotros también, pues un 21%, sigue siendo muy similar al año anterior, uh -huh. ¿eh? Pero y me dirás, ¿y por qué seguimos con tantas reclamaciones? ...pues porque seguimos haciendo las cosas mal... ...y vuelvo a repetir lo mismo... ...esto de que por teléfono me ofrezcan un paquete... ...que yo me apunte a ello... ...y que luego no coincida con lo que me están cobrando... ...esto se repite continuamente... Esto de que yo me cambio de compañía de una a otra y aún la anterior me sigue queriendo cobrar una serie de meses y yo me desespero y digo no pienso pagar y entonces ya viene la amenaza del fichero Morosos, la amenaza de las cartas de una posible demanda de juzgado, o sea, dices ya está bien o las llamadas agobiantes continuas de usted me debe, usted me debe y me tiene que pagar. Ya, yeah, ya. Yeah.
1: sí. Ya lo hemos denunciado aquí en más de una ocasión. Así y el es. sector bancario sigue siendo objeto también de un buen número de reclamaciones. ¿Cuáles han sido los motivos de esas quejas?
5: Pues te diré, vamos a ver, ha sido un 14% con respecto al año anterior era un 16%. O sea, algo ha bajado. ¿Eh? Pero seguimos teniendo un montón de temas de gastos de hipoteca. ¿eh? El ciudadano sigue reclamando sus gastos de hipoteca. Recordemos que, en principio, toda persona que tiene un préstamo hipotecario anterior a junio del 2019, en este momento puede reclamar esos gastos que en su día pagó. ¿De qué? De notaría, de registro, de gestoría y de tasación. ¿Es dinero? Pues sí, es una medida de unos mil, mil, mil y pico euros y que en este momento nosotros como Irache estamos haciendo las reclamaciones formales, hay entidades bancarias que están devolviendo automático después de haber hecho la reclamación nosotros y las que no, lo estamos llevando al juzgado y están saliendo favorables al consumidor. Esa es una parte... Hay importante. que reclamar ese
1: dinero porque es nuestro.
5: Así es. Claro. ¿Eh? Luego también mucho de cláusula suelo, de las comisiones, de las tarjetas revolving. ¿eh? Si se considera usura o no, esos tipos de interés de un 23, un 24 y un 25% que estamos viéndolo, por ahí uh -huh. va un poco.
1: Ya. Y el año pasado se registraron también un buen número de consultas y reclamaciones de personas que compraron un vehículo entre 2006 y 2013. Querían saber si estaban afectadas por el cártel de coches, ¿no?
5: Así es. Te diré pues, que el Tribunal de la Competencia sancionó eh, con 171 millones de euros a 21 empresas distribuidoras de automóviles en España y estamos hablando, bueno, pues que el ciudadano que tiene un coche entre el 2006 y el 2013, parece ser que se han puesto de acuerdo los concesionarios, las casas y lo que han hecho ha sido encarecer el precio de ese coche, es el motivo por el que el tribunal le sancionó entonces, bueno, pues como IRACHE estamos haciendo las reclamaciones formales, primero tenemos en este momento más de 2.500 reclamaciones hechas a partir de ahí nos están contestando negativo y lo estamos reclamando vía juzgado adelante uh -huh. ¿Qué importes son? Pues entre mil quinientos y nueve mil euros. O sea, es mucho dinero.
1: Por cierto, que se ha ampliado el plazo para reclamar por este motivo hasta 2026, ¿no?
5: Así es, tenemos el plazo hasta 2026 para poder reclamarlo. Vale, vale, vale. Con lo que margen tenemos de sobra <risa> para hacerlo. Y habrá ciudadanos que digan es que yo documentación de esto no tengo. Pero sí que podrás pedir a lo mejor en Hacienda que te justifiquen la fecha en que tú compraste ese vehículo y el importe y te lo dan. Y ahí tienes la justificación que demuestra que compraste ese vehículo, en qué fecha y cuánto es el importe. Y con eso y la documentación documentación de lo que es el vehículo, eh, pues realmente se puede reclamar y, lógicamente, IRH lo está llevando adelante.
1: Y nos comentabas también que se han dado problemas con la garantía de coches de segunda mano y con los talleres de reparación.
5: Sí, vamos a ver, las... yo siempre digo lo mismo, los coches de segunda mano, pues es una opción más, no digo que no, pero siempre insistimos en lo mismo. Aparte de la garantía, que la ley dice que la garantía mínima es de un año, y si tenemos dos o tres años es mucha más seguridad para el consumidor, y eso te insistiría, voy a comprar un coche de segunda mano, tiene su riesgo ¿Por qué no contrato un perito? Un perito que me va a costar 200, 300 euros. En hecho lo proporcionamos sin ningún problema. ¿Y qué hace eso? Esa persona le mira las tripas del coche yeah. y nos dice claramente, ese coche está en perfectas condiciones, si tiene seguridad para el consumidor y si lo que estoy pagando pues es correcto o realmente se están pasando de precio.
1: Más vale precio. Y con eso sí. te da
5: tranquilidad. Uh -huh. Así es. ¿Mm? Y en materia de vivienda han sido habituales
1: las consultas acerca de subvenciones o ayudas para obras de rehabilitación.
5: Y todo el tema de envolvente térmico es normal también, eh, todo lo que va relacionado pues con eh, la colocación de ascensores, que también existen sus ayudas. Al final, Ciudadano, eh, bueno tenemos las casas ya de 30, 40, 50 años, estamos oyendo hablar del envolvente, lo bien que viene, que es una manera de ahorrar y que aísla muchísimo las casas sí, sí. y… ...y claro, lógicamente, pues pedimos las ayudas... ...hoy en día la oficina de rehabilitación... ...pues da unas ayudas muy jugosas... ...muy importantes para ello... ...y el ciudadano, lógicamente, pregunta... ...a ver cómo tiene que pedirlo... ...qué tanto por ciento de vecinos... ...si alguno se niega, eh, realmente, bueno... ...pues la comunidad puede afrontarlo... ...o le puede obligar a ese vecino... O sea, ...hay un montón de preguntas relacionadas con ello... ...y sí que realmente, bueno, pues estamos notando... ...un volumen bastante grande de ello... ...mucho más que de problemas de construcción... ...porque al final... Pues hay que tener claro, se está construyendo menos, pero en cambio las casas sí que queremos cada vez más rehabilitarlas para tener una mejor calidad de vida.
1: Sí, también el Gobierno vasco y los ayuntamientos ofertan este tipo de, de ayudas. Uh -huh. ¿Los seguros han sido también motivo de queja por parte de los usuarios? ¿Por qué? ¿Por desacuerdo con la indemnización que propone la aseguradora?
5: Pues sí, vamos a ver, te diré que es un 7%, muy similar al año anterior. Y al final, como dices, llevo años pagando el seguro, el seguro del hogar, el seguro del coche. Llega un siniestro, ahí va, y no me cubre. Y dices, ¿y por qué no me cubre? O me cubre parcial. Entonces, cuando viene ya, el, vamos a mirarle despacio la póliza, vamos a mirarle lo que le excluye, lo que le incluye, vamos a ver hasta dónde se puede llegar con ello. Y muchas veces sí que es verdad, pues que a lo mejor te, 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 Bueno, realmente te cubre mucho más, pero pues, la compañía, por el motivo que sea, pues quiere abonar menos. Entonces, ahí nos toca pelearlo, Ajá. lucharlo... ¿A qué se llama? Pues valor a uso, valor a nuevo, eh, bueno, pues al final hay un montón de conceptos en los que yo creo que el consumidor sabemos muy poquito, las compañías saben mucho de ello y yo siempre digo lo mismo, tengo un siniestro, no me quieren cubrir o me quieren cubrir parcial, que me lo den por escrito, a partir de ahí me asesoraré, miré a una sesión de consumidores, me mirarán la póliza, lo que excluye, lo que incluye y a partir de ahí si se puede negociar y movernos a la compañía, lo haremos y es un poco la labor nuestra.
1: Y los casos más habituales sobre transporte y viajes han sido las cancelaciones y los grandes retrasos de vuelos.
5: Pues estamos como siempre, sí, sí. Y bueno, y la cantidad de bonos que todavía tenemos de la época de la pandemia. ¿Todavía? Todavía colean. O sea, ciudadanos que dicen, sigo con mi bono y no hay manera. Oye, que no hay manera de que me den la salida. Me dicen que sí, me, me lo van retrasando, me lo van retrasando. Y dices, estamos hablando de una pandemia del año 2020, 2021, pues sigo con mi bono por ahí. Y nos toca pelearlo y lucharlo. Pero aparte de eso, como dices, las cancelaciones, los overbookings, los retrasos, los deterioros de las maletas, se repite continuo, continuo, continuo. Tenemos unos derechos, y sí que es verdad que el consumidor se lo sabe cada vez más, sabe que tiene que hacer una reclamación formal en el aeropuerto, sabe lo que es un PIR, que es el Partido General de Equipaje, para eh, realmente hacer la protesta de ese equipaje que no ha llegado o que está deteriorado. O sea, lo conocemos, pero luego nos vienen diciendo, He hecho todas estas gestiones, pero aquí no me hace ni caso la compañía aérea. ¿Qué hago? Pues no te preocupes, Irache se moverá, lo luchará, y lógicamente lo acabamos consiguiendo a base de ser constantes pelmas, pero
1: salen adelante. Luz, gas, telefonía, bancos, vehículos, viviendas, seguros y viajes son los sectores que han sido objeto de un mayor número de quejas y consultas en las oficinas de IRACHE durante 2022. Pero mmm, también habéis recibido reclamaciones sobre compras online, reparaciones de electrodomésticos, multas de tráfico... En total, 49.000 consultas y reclamaciones. El 83% de las quejas se resolvieron mediante la mediación de Irache, Pero en algunos casos hubo que acudir a los tribunales. ¿eh?
5: Así es. En este momento te llevamos más de 900 casos en los tribunales de tema de gastos de hipoteca y de cláusula suelo. Pero lo que te decía, y los cárter de coches son los que van detrás también. Y bueno, pues también pasó está también los juzgados. Lo que pasa es que sí que es verdad que si conseguimos con una mediación solucionarlo, ni lo dudamos. También te diré que hemos puesto más de 110 denuncias administrativas. Y habrá ciudadanos que digan, ¿y eso para qué? Vamos a ver, a usted intentamos arreglar su problema del avión, ¿vale? Pero luego también se pone la denuncia pertinente, 12, en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. ¿Para qué? Para que haya una sanción a ese tipo de empresas y para que las cosas mejoren para todos. Y lo mismo pasa en los seguros, Dirección General de Seguros, en el tema de la telefonía, Secretaría de Telecomunicaciones, en el tema de los bancos, Banco de España, al final se busca que haya sanciones a esas empresas y que las cosas mejoren realmente para todos, que es un poco la filosofía de una asociación de consumidores.
1: Trabajo nos falta, por lo que vemos. Susana co okay. codirectora de IRACHE, gracias por la información. Buen fin de semana.
5: De nada. Hasta luego.
0: A pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices Imposibles Te mal si me decido... ...pues tu amor lo tengo muy comprometido... ...pero a fuerza no será.
1: Oímos a Silvia Pérez Cruz... ...la cantante y compositora catalana... ...presentará su último álbum toda la vida un día, el 8 de julio, en el marco del Festival de Jazz de Victoria Gasteis. Pérez Cruz interpreta la mentira. Y de mentiras y falsedades en la red, hablamos a continuación con Arancha López, asesora jurídica de KCUB. Arancha, ¿qué tal? Egunón. Una de las primeras cosas en las que nos fijamos a la hora de comprar cualquier artículo o contratar un servicio a través de plataformas de comercio electrónico es en las opiniones de los demás clientes. Las reseñas positivas o negativas tienen una
4: relación directa a la cuenta de resultados y las empresas lo saben bien, ¿verdad? efectivamente, a ver eh, ¿quién no? cuando va a hacer cualquier tipo de compra online, primero mmm, mira los comentarios igual del producto que va a elegir y luego miras los comentarios que puede haber de las empresas donde tú estás mirando porque el precio te puede resultar atractivo, porque el transporte va a ser más rápido por lo que sea, entonces claro al final eh, los likes o los comentarios que nosotros hacemos o las felicitaciones que ponemos o las reseñas en contra de ese establecimiento, eh, basan un poco al final o, o, o condicionan la compra que yo vaya a realizar. Sí. De ahí, claro, lo que vamos a comentar hoy es sumamente importante. ¿Por qué? Pues porque estas reseñas eh, se pueden convertir en reseñas falsas. Y estas reseñas falsas yo las puedo comprar. Pero además es que las puedo comprar a un precio que yo me he quedado pasmada de lo barato que en cierto modo puede ser hacer daño. Por ejemplo, en Instagram comprar likes, mil likes son 1,3 euros. Mil likes. Mil likes. Bien. En TikTok, mil likes son 2 euros. Entonces, eh, a lo que iba, es muy barato el comprarte reseñas tanto a favor como en contra. Porque claro, yo me las puedo comprar a favor, a lo cual. En cierto modo, estoy vendiendo una imagen que no es, pero también otro las puede comprar para hacerme daño. Y si estamos hablando de una empresa, claro, podemos hundir un negocio por las malas reseñas yeah. eh, que, que podemos comprar. Ya. Yeah. Bueno, ¿cómo podemos detectar esas opiniones falsas? A ver, eh, aquí no vamos a dar eh, ninguna fórmula mágica, ¿vale? Porque nos la pueden meter doblada igual, igual. Pero bueno, por ejemplo... Eh, si yo estoy interesado en un producto eh, o en contratar un hotel o en cualquier cosa de estas y bueno, eh, yo normalmente hago un seguimiento de varios días. Si yo, por ejemplo, eh, a lo largo del tiempo que yo he estado visualizando y comprobando precios, etcétera, etcétera, veo que hay eh, páginas o productos que el primer día que lo miro resulta de que tiene un número de, de reseñas... Bueno, no muy elevado. Y de repente veo que se juntan en un día diez reseñas o en un periodo corto de tiempo muchas reseñas, bien sean a favor o en contra. Yo creo parecidas. Que... Parecidas, Todas parecidas. Sí, parecidas en contenido, en que tampoco profundizan mucho y tal. Yo ahí, mmm, bueno... ¿Con las mismas fotos? Sí, eh, tendría un poco la mosca detrás de la oreja, porque lo normal es que las reseñas, bueno, pues eh, se vayan metiendo, pero no de golpe y porrazo. O sea, imaginemos, me voy a comprar un colchón. Ajá. Bueno, yo estoy mirando un colchón en una página, pim, pam, miro, ah, qué bien, qué bien. Y bueno, yo veo que tiene unas reseñas, bueno, pues... Bien, vale, pues ¿eh, que me pueden dar elementos en contra, a favor, pero de repente de la noche a la mañana meten 50. A ya. ver, pues eh, un negocio de colchones no es especialmente que de repente nos pegue a todos la volada y va, venga, vamos a comprarnos todos un colchón. Eh, no. Y como para meter tantas reseñas de golpe, tampoco tiene ya. sentido. Y si las opiniones son las mismas y si repiten el texto y, y las mismas fotografías... Pues sí, esos son señales ya. de que bueno esas reseñas yo les pondría muchas interrogaciones. Y también si se repiten los perfiles de las personas que también, opinan, pues también. Igual, igual. Si encontramos errores en el vocabulario... Bueno, eso ya ni contar. O sea, si tenemos faltas de ortografía o que mezclamos un idioma con otro... Eso es
1: que igual puede ser una traducción automática, ¿no? Eso
4: es, eso. es, Pueden ser igual eh, eh, cuestiones robotizadas. Ya, Entonces, ya, claro, ya. ante estas situaciones, desde luego, desaconsejar totalmente... Ya. Uh -huh. Una forma de evitar las reseñas falsas es acudir a plataformas que cuenten con un sistema de verificación. Sí, claro, sí. A la hora de verificar, claro, estas empresas, a ver, ya te dan un plus de seguridad. Uh -huh. Entonces, en esos casos ya estás dando por sentado que, bueno, que eh, además es que se ven. O sea, es que eh, yo creo que es bastante... Eh, fácil de detectar en muchos casos aquellas páginas que llevan un soporte como el que estás comentando. ¿eh? Uh -huh. sí. Y también para garantizar la
1: veracidad de las reseñas, en mayo del año pasado entraba en vigor un real decreto que obliga a las empresas a indicar si las reseñas que acompañan a sus bienes o servicios sí. son de personas que realmente los han usado, han usado o, adquirido. o adquirido.
4: Sí, efectivamente. Desde mayo del año pasado, el ministro de, el Ministerio de Consumo bueno pues tiene la facultad para sancionar a las empresas por fraudes masivos y la publicidad encubierta a través de las redes sociales. Entonces, ¿sí? en caso de incumplimiento, la norma recoge la facultad de sancionar a esas sí, empresas. Sí, sí, sí. Además, son sanciones económicas importantes. ¿eh? Entonces, bueno, eh, casos, por ejemplo, que se persiguen, pues puede ser, por ejemplo, la publicación de reseñas y valoraciones falsas o pagadas por el fabricante en los productos de venta por Internet. También podemos considerar la práctica desleal de incluir reseñas procedentes de consumidores sin comprobar que han adquirido eh, realmente el bien. Eh, claro, efectivamente, el incumplimiento de todas estas cuestiones pues, lleva y aparejado... Lleva una sanción. Sí.
1: ¿Se está cumpliendo la ley o las empresas prefieren pagar una multa que dejar de comprar reseñas?
4: Yo creo que se está cumpliendo la ley porque tuvieron la precaución de poner unas sanciones económicas muy elevadas. Entonces, a ver... Eh, hay cuestiones que sí que es verdad, que el incumplimiento sale muy barato y las empresas bueno pues reiteran su mal comportamiento. Pero bueno, yo creo que en este caso mmm, está como muy mmm, regulado, muy establecido y yo creo que las empresas están siendo bastante respetuosas. ¿eh? De todos modos, nos
1: dejamos guiar por las reseñas positivas y negativas de un producto o un servicio y no somos conscientes de que nos pueden estar engañando con una opinión falsa. Sí. Hay mucho dinero en juego.
4: ¿no? Sí. Bueno. No, no, es así. A ver, eh, el dinero que mueven la compraventa online es bestial. Entonces, claro, yo recuerdo de alguno de los datos que he llegado a leer, por ejemplo, eh, a mí me suena que entre un 20 y un 30% de reseñas de Amazon eran falsas. O sea, que es un porcentaje altísimo, altísimo. de las reseñas. Uh -huh, uh -huh. Y porque, claro, es que Amazon será de los que más venden online. Entonces, bueno, me parece, vamos, terrorífico el, el dato. Como decíamos, una forma de evitar las reseñas falsas es acudir a plataformas que cuenten con un sistema de verificación. verificación. Uh -huh. ¿Algún Eso. otro consejo? Eh, pues que, como en todo, eh, tienen que echarle ustedes un poquito de paciencia, verificar en diferentes momentos eh, las reseñas, y bueno, una vez, como siempre, que ustedes estén convencidos que el producto que están viendo es el que les conviene, el que necesitan y se acomoda a su precio, pues cómprenlo. No olviden nunca que una venta eh, online, eh, lleva pareja de un periodo de desestimiento de 14 días. Entonces, bueno, pues... Eh, Siempre pueden echarse atrás en la eso compra. Eso es, eso es. Y cualquier cosa ustedes, pues desistan de la compra, soliciten el reembolso de los importes y sí. listo. Arancha López, Millasquer Millasquer, ah, también a vosotros, Agur
0: a <música> Deba ves le cuba, su reata marac, por así decirle
1: El próximo martes, día 14 de marzo... ...se celebra el Día Mundial de la Endometriosis... ...con el objetivo de dar a conocer esta enfermedad crónica... ...que afecta a una de cada diez mujeres. ¿Su síntoma? El dolor. Un dolor que suele ser más intenso durante el periodo menstrual. Hablamos de la endometriosis y por extensión... ...de la salud femenina con Lorena Serrano... ...médico especialista en ginecología y obstetricia... Máster en Senología y Patología Mamaria, en Nutrición y Salud de la Mujer y autora de Conócete Bien, Cuídate Mejor, libro que habla de las dudas, los mitos y las leyendas urbanas que acompañan a las mujeres en la consulta de ginecología. Lorena, ¿qué tal?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: La endometriosis, una enfermedad que afecta al 10% de las mujeres y que no tiene cura, ¿no? ¿Qué es la endometriosis y por qué se origina?
6: Sí, pues la endometriosis es una patología que, como ves, es bastante frecuente. En lo que ocurre es que parte de, del tejido endometrial, que es el recubrimiento interno del útero, puede eh, salir e implantarse en otras zonas de la pelvis, fuera del útero. Puede ser eh, los ovarios formando unos quistes típicos que se llaman endometriomas, puede ser en la pared del peritoneo, puede ser incluso en la vejiga o en el recto. Entonces, esto lo que genera es una inflamación, un estado inflamatorio que es crónico, que además es dependiente de los estrógenos y puede producir un espectro muy variable de síntomas. Es algo que es una de las cosas que la, que la caracteriza, la endometriosis, que si tiene el dolor menstrual, es uno de los síntomas guías, pues hay un amplio espectro de síntomas que otras mujeres pueden tener. Hay mujeres que no tienen dolor, hay mujeres que tienen eh, quistes en los ovarios, hay mujeres que tienen otro tipo de síntomas distintos.
1: No tiene cura, pero puede ser tratada.
6: Así es, sí. De momento no tenemos, lamentablemente, un tratamiento para, para erradicar y curar esta enfermedad, pero tenemos opciones terapéuticas encaminadas a mejorar la calidad de vida y estos síntomas que limitan tanto a las mujeres que lo sufren.
1: Es una enfermedad crónica que a veces tarda de 7 a 10 años en ser detectada y no es una tontería, dependiendo del daño en la región genital puede ser causa de infertilidad o o de una menopausia temprana. Y como decías, se eh, produce síntomas de todo tipo, además del dolor, ¿no?
6: Así es, y digamos que el, el dolor es ese signo guía, ¿no? dolor con la regla, dolor con las relaciones, dolor pélvico crónico, dolor también entre regla y regla, esto es muy variable. También a veces se puede acompañar, sobre todo, un, un tipo de endometriosis similar que es la adenomiosis, puede dar reglas abundantes, Luego la, la infertilidad, la esterilidad es uno de los síntomas con los que a veces lo, lo empezamos a diagnosticar. Eh, pero realmente, como digo, es muy variable de una mujer a otra. ¿no? Y esto es precisamente es lo que dificulta en parte también el diagnóstico y que tardemos tanto tiempo, lamentablemente, en, en diagnosticarlo.
1: Así que cuando hay dolor hay que ir al médico. Cuando duele es por algo. Exacto. Repites y repites. No debemos normalizar el dolor en la regla o en las relaciones sexuales.
6: Para nada, esto es un mensaje clave que, que siempre intento que llegue a las mujeres y es que tenemos que quitarnos de la cabeza que la regla es normal que duela, una regla que no te deja hacer vida normal no podemos considerarlo como algo normal.
1: En Conócete bien, cuídate mejor, hablas de la endometriosis, pero también de pólipos, miomas, candidiasis, quistes ováricos, nódulos en la mama. Los problemas ginecológicos, nos guste o no, van a acabar apareciendo en algún momento de nuestra vida. Las probabilidades de que alguna vez cojamos hongos vaginales son del 75% y de infectarnos por el virus del papiloma humano del 80%. Así que tenemos muchas papeletas para que nos toque, ¿no?
6: Sí, realmente es que la patología ginecológica es súper frecuente, ¿no? O sea, igual que vamos al médico porque en algún momento vamos a tener una infección, ¿no? una faringitis o vamos a coger un resfriado, pues las probabilidades de que una mujer tenga una infección vaginal, eh, pueda sufrir en algún momento una ITS, tenga dolor mamario, alteraciones en la regla, es que yo creo que nos ha pasado a todas.
1: Y ojo con las infecciones de transmisión sexual. De hecho, estáis viendo un aumento preocupante en la incidencia de algunas de ellas. Y se pronostica que la siguiente pandemia podría ser por una infección de transmisión sexual.
6: Sí, así es. Eh, realmente la incidencia en ITS está aumentando desde los últimos años, no es algo de ahora. Eh, está claro que también nos estamos yendo a buscar, entonces hay pues, eh, más herramientas diagnósticas que nos permiten detectarlas pero en general también es debido a los cambios que estamos experimentando, sobre todo la juventud, a nivel de eh, hábitos sexuales. ¿no? Es más fácil conocer a gente, eh, nos estamos olvidando también del uso del preservativo, que es algo fácil de utilizar que nos permite evitar esas infecciones uh -huh. y seguramente hay una creciente, un creciente desconocimiento en, en este tipo de, de infecciones. ¿no? Entonces, si no sabemos que existen y que nos pueden ocurrir, si no sabemos que a veces puede ser que no den ningún síntoma, pues no las vamos a tener en cuenta.
1: Para su prevención, preservativo o dique bucal, otra barrera menos conocida.
6: Sí, esto realmente también es algo que sorprende mucho a las pacientes cuando cuando se lo comento y es que creemos que por el sexo oral no se puede transmitir ninguna ITS y esto es falso. Entonces, una de las opciones que tenemos para evitar esa transmisión pues es utilizar protección también a la hora de, de hacer sexo oral. Y también prestas
1: atención al temido cáncer. ¿Llegadas a una edad deberíamos hacernos una mamografía y una citología todos los años?
6: La citología de momento, digo la citología de momento porque sí que seguramente en los próximos años se vaya a sustituir por una prueba de determinación del virus humano, forma parte del cribado que tenemos actualmente para la prevención del cáncer de cuello de útero y la mamografía, por otro lado. ...es la, la herramienta que tenemos para diagnosticar de forma temprana el cáncer de mama... ...entonces estos dos programas de cribado sí que ya están en la población... ...de hecho sí que es cierto que la mamografía se hace, depende de la región... ...a partir de los 45-50, la citología la empezamos a hacer mucho antes... ...a partir de los 25 y si sí, estos son dos pruebas que son fundamentales... ...que la mujer eh, acuda a consulta para hacerlo en función del resultado que tenga... ...pues se harán de manera más frecuente o menos...
1: Por cierto, que a los ginecólogos y ginecólogas os importa muy poco si vamos depiladas o no, o si nos hemos puesto un conjunto de lencería guay, ¿no? No estáis para mirar esas cosas.
6: Es que nos da totalmente igual, ¿eh? Y esto es muy curioso porque es que no hay día que en consulta alguna mujer me haga un comentario de, uy, es que no vengo depilada, ¿no? Y es como, bueno, aquí no te vamos a depilar, así que tú tranquila. Eh, sí, Igual que con los temas, con la historia sexual, por ejemplo, ¿no? O sea... No, no nos importa el número de parejas que tengas, no nos importa... Eh, que no sois no cotillas por naturaleza, ¿verdad? No, no vamos a juzgar, no. <risas> Lo que queremos es ayudar y tener la información para, para ayudar de la mejor manera posible.
1: Y tampoco os preocupa el tema de la higiene. Mm. Hay que lavarse solo con agua, no necesitamos jabones ni geles específicos, nos dices. Mm.
6: Exacto, esto es, esto es fundamental, porque es típico ¿no? que, bueno, que hay varias, varias mujeres que se lavan la vagina por dentro con jabones, con agua, con lo que encuentran, y es que la vagina no la tenemos que lavar, o sea, la vagina tiene su propio sistema de autocuidado, de lavarse, y es muy importante que entendamos que tenemos la microbiota vaginal que nos protege de las infecciones, si nosotros la lavamos, y le ponemos geles, pues vamos a estropear esa microbiota que es la que nos protege, y de manera paradójica podemos aumentar el riesgo de infecciones.
1: ¿Y la vulva hay que lavarla solo con agua?
6: Con agua es suficiente. También yo me encuentro en consulta pacientes que cuando les digo esto, pues lo primero que me dicen es, bueno, pero es que esto así con agua no se lava. no, no, no Para mí no, no me siento limpia si no me lavo, si me lavo solo con agua. Entonces, bueno, yo les propongo, ¿vale? Pues puedes utilizar algún jabón que sea específico para la zona, pero... ...no hace falta que lo hagas cada día... ...hacérvalo un par de veces a la semana... ...o cuando tú te notes... ...pues que igual has sudado más... ...porque he hecho ejercicio... ...o tengo la regla... ...pues bueno, pues ahí... ...si quieres... Eh, ...te puedes lavar un poquito más... ...pero con agua sería sería suficiente... suficiente. ...si separamos bien los labios... ...le ponemos, sí, ponemos el agua... ...sería suficiente.
1: Tampoco recomiendas el uso de salva-slips... ...de forma continuada, ¿por qué?
6: Claro, porque... Eh, ...irritan mucho la, la zona de la piel de la vulva... ...y sobre todo esto lo, lo veo... ...en pacientes que tienen incontinencia... ...y que utilizan ese salvazlip porque tienen cierta incontinencia... ...entonces eh, lo que va haciendo es generar una humedad... ...y esa humedad nos puede dar problemas de dermatitis... ...irritación en la piel, que son muy molestos... Uh
3: -huh. ...y que a veces
6: entramos en un, en un círculo vicioso... ...y es difícil de salir porque nos pica, nos rascamos... ...y es, es complicado, entonces eh, recomiendo... O bien lo sustituimos por algo de algodón... Eh, ...y tratamos el problema de base obviamente pero cada día ir con salvas lips no es lo mejor para la, para la piel de
1: la vulva. Y ahora que mencionas el tema de la incontinencia urinaria, la menopausia es la gran olvidada por los profesionales sanitarios, denuncias. Sí. Tenemos riesgo de osteoporosis y también de incontinencia urinaria y de prolapso genital, que los órganos internos se vengan abajo, por mmm, la relajación del suelo pélvico, esa malla que mantiene recogidos todos los órganos, y que conste que sí. esto también afecta a los hombres, ¿eh? ¿eh? Hay que cuidar el suelo pélvico desde jóvenes, ¿verdad?
6: Sí, es que la, o sea, la menopausia es una de las olvidadas, que el suelo pélvico es el otro. Nos olvidamos que tiene una función vital, porque como normalmente funciona bien y no tenemos problemas, pues no, no nos acordamos de que está ahí, pero esa malla es la que nos permite la continencia. Entonces, en el momento en que una persona empieza a tener problemas de incontinencia de orina, Ahí es cuando nos damos cuenta de lo importante, o sea, de la función tan importante que tiene nuestro suelo pélvico, Además que también tiene una función sexual, también tiene una función en el parto. Entonces, cuanto antes podamos cuidarlo o por lo menos acordarnos de que está ahí y de que no lo tenemos que lesionar, eh, pues más tiempo vamos a poder disfrutar de caliente, tener esta calidad de vida gracias a que está funcionando bien. Por eso, lo primero de todo, siempre digo lo mismo, tenemos que tener unas bases y es, vamos a evitar los factores de riesgo evitemos el sobrepeso, la obesidad, evitemos el estreñimiento, evitemos la tos crónica, por ejemplo, de, de la gente fumadora. ¿no? Eh, luego, vigilemos la postura, porque hay una manera correcta de levantarse, de sentarse y de mantenerse erguido. Y muchas veces, bueno cuando nos damos cuenta, estamos aquí en el escritorio, mira, yo misma, con una mala posición. Y luego, pues obviamente. Si Yo también estoy corrigiendo
1: ahora mi posición. <ríe> sí. nos
6: hemos puesto, de repente, sí. De derechita. Sí. Eh, y luego, pues cuando aparecen los problemas, hay que trabajar, eso lo pélvico, pues con profesionales sanitarios que estén eh, debidamente formados para entrenar esa musculatura y evitar que a al la larga se deteriore.
1: Cuídate, nos pides. Y la salud ginecológica tiene que ver también con nuestro estilo de vida, ¿verdad?
6: Así es. Esa es la pues esa es la otra asignatura pendiente de, de todos, ¿eh? Porque al final. Tratamos de enfermedades cuando han aparecido sin darnos cuenta que hay cosas que podemos hacer antes para evitar que aparezcan, retrasar que aparezcan o mejorar los síntomas, ¿no? Entonces yo pienso que tenemos que, que prestar atención a la prevención, a nuestro estilo de vida, a mejorarlo. Sé que no es el camino fácil, pero, pero pues nos jugamos la salud, literalmente.
1: A mí, por ejemplo, me ha sorprendido la relación directa que puede tener el tabaco con infinidad de enfermedades... Eh ginecológicas.
6: Sí, de manera directa o indirecta, es que el tabaco realmente empeora muchísimas cosas. Mucha gente, por ejemplo, se sorprende cuando la consulta vienen porque tienen una alteración en la citología debido a la infección del virus del papiloma y una de las cosas que les recomiendo es que si fuman, dejen de fumar. ¿no? Y no le ven en la relación. Y en cambio, pues sabemos que el tabaco es un factor importante de persistencia del virus del papiloma.
1: Fíjate. Sí. yo también me he enterado al leerlo ¿eh? que me ha sorprendido, que tiene que ver el tabaco sí, sí. con una enfermedad ginecológica pues tiene, tiene que ver y tiene que ver la alimentación y si nos movemos o no, si hacemos ejercicio Exacto. conócete bien cuídate mejor o como una mejor salud ginecológica es fundamental para disfrutar más y vivir mejor Lorena Serrano, mil gracias
6: muchísimas gracias a ti
0: consumidores.eu Tenemos
1: que ir despidiendo, pero antes les hablamos del desabastecimiento en las farmacias de algunos medicamentos. Hasta hace poco era difícil encontrar antibióticos infantiles y amoxicilina. Ahora no hay eferalgan y antalgin, cuyos principios activos son el paracetamol y el naproxeno. Edurne Trascastro. Hasta
4: hace unos días, los y las pediatras pautaban varios antibióticos a los niños enfermos al saber que había problemas de desabastecimiento y costaba encontrar en las farmacias amoxicilina. Solucionado este problema, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Álava, Milagros López Ocariz, asegura que ahora se complica el suministro de otros medicamentos, esta vez para adultos como eferalgan y Antalgin.
1: La moxicilina en jarabe se ha solucionado, uh -huh. es cierto que había pocos eh, laboratorios que producían este medicamento como tal, entonces bueno, pues ahora hay algún hay problemas pues con, con comprimidos efervescentes de, de famoso Feralgan, que es que casi es único en el mercado.
4: Medicamentos que no llegan en tiempo y formato solicitado. La causa, la descentralización de la producción de materias primas, pero también un aumento de demanda no previsto.
1: Nosotros no somos ajenos a todos los problemas que hay de suministro de, de materias primas. ¿no? Sí que es cierto que a veces esas tensiones se producen un poco porque hay desequilibrios en las necesidades de mercado. Es decir, un laboratorio lanza un medicamento, prevé... X consumo,
4: y si eso se desvirtúa, o sea, se, se eleva, pues hay tensión. Las farmacias buscan soluciones sustituyendo medicamentos por otros y adecuando dosis, también a través de la herramienta PharmaHelp. Son capaces de decirnos en qué farmacia está el medicamento pautado para no interrumpir un tratamiento.
1: Oímos Let Me Up, Levántame, tema interpretado por Rihanna. Esta es una de las canciones candidatas al Oscar en la categoría de Mejor Canción Original. Premios que se entregarán este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. De a a Arte, Ondoy San.
0: Safe, safe and sound. Live